0: 声明：本节目没有除了人类之外的任何动物受到伤害。嗨，你们好吗？创业失败了吗？找工作碰壁了吗？高考落榜了吗？欢迎收听灰胶广播，一个属于肥宅与低保人口的节目。我是汽水服务员。这期节目我请到了好朋友桃子鸟人，一起来聊聊灰去不去的高考。欢迎桃子鸟人。大家好，我是个鸟人。本期节目，我们继续来聊聊挥之不去的高考。这种挥之不去的影响真的持续很久，到现在我在家里，我都有一种我得每时每刻都得学习的那种紧迫的感觉。就是你妈觉得你该一辈子都努力，嗯、<笑>而且我还是那种，对我觉得我做不到，我还而且我还是那种注意力特别集中的小孩，就我不是你说的那种，他去补课是在磨洋工的那种，我是注意力特别集中。虽然说我花了大量的时间去写情书，但是<笑>我在该该写的时候，我都非常的认真。可能有些。方法上的问题，<吧>然后虽然那节课也睡着了，但是其实是认真的，但是最后的效果很差，很就是考试的时候就是心理崩溃了，就是没有办法发挥出自己的真实水平。哦、考试的时候非常的紧张，我做数学考试我会来回把试卷翻动，啊、就是浪费时间。你
1: 是不是因为这个就是觉得如果考不好的话有什么顾虑？
0: 考不好是很糟糕的，考不好一方面在说自己是一个笨小孩，因为其实这个事情跟从小被夸聪明和被从小被夸漂亮，其实。其实这都是一种诅咒，就是你要是考不好，哦，就
1: 是你到有一个时间点觉得不能满足现在这个要求了，就是哦，我好像开始出现不满足原来对我的评价的、对我描述的这些特质的时候，就感到了有额外的压力。对
0: 对，而且家长的反应是很糟糕的，心理包袱太大了。对家长的家长对你考差了一次的反应是很糟糕的，嗯、但对于小孩来说都会变成一种那种压力，然后小孩的表现就特别特别差。对，就我是考试特别差的那一种。但是其实我并没有没学会，
1: 就我是从小我感觉我好像就是所谓的我我我至今为止我没有去诊断我有什么问题，但是我会出现那种看错一个东西，就比如说这个题简单的说，比如说它是三加五等于，那么我会把它看成三乘五，而且我在那个考试的那个区间，我检查多少次我都检查不出来，所以就说在我全会的前提下，我总是要保持一个百分之十五左右的错误率。那么这一点我也是一直都就是控制不下。下来，呃，所以小学的时候，我就家长对这个事情的反应也是很不好，就是说，因为正常来说，小学小孩都考九十多分嘛，嗯、但我有时候会考八十多分，然后家长就觉得很不 OK 这个事儿。<笑>反而到了高中呢，这些就是我的这个百分之十五的这个错误率呢，我自身好了一些，再加上高中有一些同学他慢慢出现了就是不会啊什么的，所以就显得我在人群里就不那么差了，所以那会儿稍稍微反而好了一点。但是我能体会。你说的那种，就是家长对你有这个要求，然后你要是这事儿老做不好的话，家长对这个事情反应不好的话，那肯定是会有很大的额外的负担。对对对，而且你越有这个负担，越做不
0: 好。对，而且我这边是我也是比较自主的小孩嘛，就是家长对自己的要求，包括我自己对自己的要求，都已经到达了一种当时的。完全超标的状态，然后人其实是处于一种就是完全够不到，嗯、然后拼命去够的那样的一个状态，其实是完全是压力超负荷，然后处于一种一边要逞强，一边又要责备自己的这样一个状态，然后一边又觉得没有希望了，因为那个要求那个完美的主义实在是太可怕了。就我觉得是
1: 先你是先定了目标，然后一定要去实现它，但这个目标当时那个模式来说非常不合适。对对，对我当时没有那么大的压力，就是因为我是反着来的。<笑>
0: <笑>对，就是其实你定了一个目标之后，完全是成为了一种压力。我会处于一种就是。包括我说我非常的努力，但是我会用整整两三节晚自修去写写情书的那种状态，就是放弃，就是我在试图逃避这件事情。对
1: 对对，我能感觉到，就是那种好像你压力给自己很大，但是也没有办法再继续集中了那种，就是半放弃，嗯、半又又半半要求自己努力的那种状态。对对对，这其实挺不健康的，对对对就是对你自己心身心都是摧残。对
0: ，就是觉得自己要要变成一个废物了。最后变成废物，反而觉得这个人生的道路都宽阔了起来。
1: <对><笑>我个人觉得，我这种就是打哪儿指哪儿的这种方式，我觉得其实健康一点。就是说，你在定目标的时候，我觉得应该是说面向过程。对对对，过程上，比如说我们定一个什么样的努力程度，相应说做到了你最好的自己，或者说你较好的自己，对吧？你不逃学，这是一个底线。<笑>呃，你基本上完成作业，这也是一个底线。在这个前提下，你能考到什么样的？学校，那我觉得就说你能成就到什么样的程度，那这东西应该是一个目标。如果说你正常完成作业，你可以考一个，比如说北航这种的。然后你实质由于你个人的过分的逃学或者不努力，最后考了一个二本，这个事情就是不 OK 的。但是他不应该是先去定这个学校，定这个东西本身是应该有一定的这个过程性的依据，而不是这个先定了目标之后去研究过程，这事儿就反过来了。对
0: 对，我觉得我从。很小的时候，我爸妈就完全是这样一个思路。他们对我的要求是非常非常严格的，就主要是我妈吧，她对这个教育的要求是非常严格、嗯、她对小孩就是希望你能够达到那种完美主义的努力的那种状态，其实是很吓人完
1: 美主义就是说，先先定目标，就是。你以后就要这个样子，你就要考上什么什么样的学校，不考虑过程，而是说你对着这个，就说属于是那种下军令状，就说你要把这个事做成。对对对。那么具体怎么去做？那么你离得有多远？这些事情我们都不关心，你就把这事做成，其实是很不合理的。他们那
0: 个态度就是，只要你足够努力了，你就能做到这件事情。<笑>就是因为对这个其实也是没依据的。对我爸妈会觉得你你是一个聪明小孩啊，你学得很快，你你又记你又记。你有记忆记忆力也很好，你注意力又非常的集中，就是是一个所有的潜质都在那里的小孩，确实是这样的，学习能力也好。那个过程它完全是不合理的，就是对于我本人来说完全是不合适的，然后也会让我觉得缺乏意义。对他对你不适用、啊。对对。然后一旦我在处于一种觉得没有意义的状态下，我其实是发挥不好的。然后还有一个点就是刚刚你说到那个，你觉得把作业做完了，这个事儿就完了、嗯，在我们这儿不是这样，他因为他处于一种其实不是说小孩。孩他是一种这种焦虑的状态，这个家长他也是处于一种焦虑的状态，然后他就想来帮你啊，那、这个时候就帮点倒忙嘛，<对>是吧？他就给你多做一点题，包括对对对，我当时上的那个学校他也是那样，那个、老师也是脑子糊涂的那种系列，他会给你这个卷子那个卷子这个卷子那个卷子。我到快高考的时候，研究了那么多卷子之后，我发现这都什么玩意儿啊？我们浙江的卷子和这没有用，对，和其他省的卷子它本身是不一样的。你去摘了这些题目，想要去适应这些东西。东西只是在浪费时间，你只是在走一条偏的道路。对
1: 我感觉你说的这个现象，嗯、我观察到，就是因为我当时那个高中的老师在整一个，包括我们整个学校，我感觉在整个市吧，都是属于格格不入的。主流的学校都是像你说的那种的，<对>那些老师哇啦哇啦就给你扔卷子，就是让你做嘛。他们当然你说他完全是不懂嘛，也不一定。那可能就是说，有的家长他就喜欢看到这样的现象。像、嗯、我们学校的有的家长会说：“哎，你们学校作业怎么这么？”少啊，就布置几个题。但是我觉得，就我们那个班的老师，绝大部分来说，他们这个策略，我当然是比较认可的。还有这种，就是不要搞什么狗屁晚自习、早自习，习他妈的，就是这种理念，就是该干什么的时候干好。我们当时我们那个老师就是布置作业的时候，嗯、甚至有学生说啊、呃，老师，我觉得我们每天题好少的，就这么两三个，<笑>这个可以吗？这学生有
0: 被打吗？
1: 没有，很多学生是这样子的，很多学生就是那种外面他们主动去找人补。课啊什么，他们是给自己很大的压力。他觉得大家都要说是要题海嘛，而且尤其除了我们学校之外，所有其他学校都在题海战术。然后他们学生之间下课都会讨论说：“哎呀，我们学校老师是不是不行啊？你看人家其他的那些，就是其他的重点高中，人家那个作业，我跟你说，我朋友在哪哪个学校，人家那个作业厚厚的，怎么怎么样？我们的老师就布置两个题，然后说老师是不是不负责任啊？然后我们那些老师每次都会出来解释，就说说这个。”其实你只要懂了就行了，<对>没有必要重复，<对>就质量嘛。<对>但是大部分的，包括学生、家长，大部分人不理解这个事儿，然后他们就自己的，由于他们对于老师的不信任，他们自己出去找了那些乱七八糟的补习机构，花了一堆钱，然后实质没有任何效果，除了把他们自己的这个精力啊什么给耗费完了，可能就是消磨掉他自己内心那部分的，就是少数人的焦虑，仅此而已。但对他的学习和成绩没有一丝一毫的帮助，可能还包容点道吗？
0: 对对，我也有体会过这种教育。我的初中是这样子的，就是我的初中它是当时镇上比较好的中学，没有很多作业，老师不给你布置的作业，基本上就是在课本上的课后习题上稍微增加了一些举一反三的难度的这种。然后我们去上早自习也去得很晚，嗯、所以说，我大概到上了高中的时候，我觉得那样的重复做题是不对的，我都是直接就我不做，<对>我拒绝做，我为什么要做？我就是不会有，我是。是少数人，所以我焦虑的那种心态在那里，就是因为初中有这样的一个铺垫在那里。然后包括这所学校，对,对,对他自己本身也会说，嗯、呃，从我那个初中出来的学生，他的潜力反而是最大的。而从那些就是一天到晚做题的那些初中出来的学生，他的潜力已经不存在了，<笑>自己发展的那种能力就消失了，自己去探索的能力就陷入了那种不要让自己成为少数人的焦虑。对,对,对,对，就
1: 是机械化了，机械化了，就是刷题。刷刷题，其实刷题，我觉得是说，如果呃有的题它需要不同的思路，那么你可能说每一个方面的你都见一下，你知道对对对啊，说这种题型，比如说你没有见过，那么你可以考虑一下你会不会做。而且我我记得我们那学校就是发了有的科目，比如说生物，它有一个额外的习题册，不是课本上的那种，它有一点点知识点，然后有题目，然后我们的老师会在那个上面布置作业，勾一些题嘛。嗯、然后当时有的焦虑的人，因为老师选那些题就是说啊、呃，比如说。第一题和第三题它是一个思路，那么你就做一个就完了。你第三题会，第一题肯定就会，没必要把它从头到尾刷下来。然后有的人就特别不相信，就他们会在他们自己的这个时间里面就把那些题哇啦哇啦全做了，然后又去要人家其他学校的发的那些材料去复印来做，做来做去，其实哪怕从应试的角度来说也没有任何价值。
0: 对，而且我觉得。老师给他大家勾那个题目，其实这是老师很负责任，然后老师很懂这个事情的表现。其实老师发一张卷子下来，啊、让你全做了，才是老师在偷懒的表现。我我初中的老师就是你说的这种，
1: 对,对我觉得他们这种老师是他是图他自己省事儿啊，丢一个卷子给你，你既然我给你勾题，你们家长要来投诉，学生也要来投诉，那我索性让你全都做了，你们还觉得是吧？而且很多像他们那种学校的卷子做上去了之后，他也不一定给你改，都是直接。发下来，然后老师讲给你订正，这其实就是又可以不备课，我不用备课，我也不用去过这个题目，我甚至自己都可以不用去看，我拿着标答，然后跟你们一个一个对，对吧？有什么问题提提了之后，就是也不总结说，呃，这个题用到的是什么什么什么东西，我们怎么怎么怎么回事去解这个具体的题，解这个类型的题，不会跟你说这么多，那都是这次不会了又问又问又问，完全没有效率
0: ，而且那种勾题的，他最终给你讲的，他是很系统性。的。最后他给你留下来的整一个印象也是很系统性的，方便你自己的理解和记忆，然后对整个逻辑都是有好处的。<对>而那种就是哇啦哇啦全部做完的，最后你做完了脑子里也是一锅粥，改错了，然后下次也记不住
1: 。对，而且我觉得到现在为止我都还是很感谢我这个我选择的这个高中的这些老师，因为我觉得他们的这个做法是真正的合理的。像我们的老师，当然呃其中有一部分不怎么样呢，但是大部分的老师他。这种所谓的习题册什么的，它背后不是都会有答案吗？<对>那些傻逼学校的就会让你把那个东西撕掉。我们那些老师会保留这个答案，就说你可以翻阅。但是他们有这个理念，就是说高中生了，十七八岁了，就是十六七岁了，是大人了，自己应该知道怎么去掌控，怎么去合理的使用这个答案。你需要翻阅，但是你知道你自己不懂，你你还是要去把它弄懂。有建立在这个信任下，我觉得我才会能考出当时的那个效果。如果是把我放在在一个这种什么填鸭式的学校呢，那我每天都很恶心他们的前提下，我觉得我最后考出来的效果也会差非常非常非常远。我觉得我最后肯定上不了九八五。如果我在那种环境的话，
0: 真这种环境真的非常可怕。我记得我当时上化学课，其实我们化学老师人挺好的，就有有个缺点就是他一讲课，我我他妈就想睡觉。<笑><笑>他
1: 声声波很猥琐吗、啊
0: ？<笑>没有，他是他挺好的，其实他挺好的。然后他讲的也还行吧，就是对于我来说没办法。然后我当时为了解决那种痛苦，我为了解决我的痛苦，我在自己的大脑深处不停的播放着一句话，就是<对>这些都会过去的，就是痛苦到那种程度，啊、痛苦到要想这个事情<哪>在十年之后我会完全记不住，那那种痛真的很可怕。嗯、啊
1: ，那已经很难受了，<笑>对，很
0: 难受，整一个过程都是一种折磨，好像是苦行僧的生活，要靠很多苦行僧的理念才能坚持下去。
1: 对，我觉得你这个听上去太难受了，嗯、我自己的。高中，我这样想来，我觉得真的是非常幸运，碰到就是这样的学校，这样的老师，在这个过程中是一个心态非常平稳的过来的。我觉得高中可能比起之前的九年义务教育来说，高中应该是我在我们那个老家过得最愉快的三年
0: 。那还蛮开心的。其实我是普高里面最严格的一所，<笑>就就是你开始一开始说那种。哦他是嗯， uh, 监狱式的感觉就是囚徒。我的我自己的感觉就是，<对>我为什么被困在这里？整一个高中的想法就是，我好像被困在这里了
1: 。对对对，我觉得那种环境，它会整个人就是整个人的身心都折磨的不正常。尤其是像我们这种就是有一点点人权或者什么样的敏感度的人，你在这个早晚自习这种情况下，你的正常的作为一个人的尊严什么受到践踏的时候，你不太可能能做好太多事儿。他们可能说他们。的这种强压式的管理会适合某一部分的学生，可能会把某一部分的成绩差的能提到中间来，但是可能对于像你我这种学生的话，是一种完全的摧残。他可以把一个九八五的人搞到二本
0: ，二本在这里
1: 。对啊，你其实可能本来是一个能考上，就是你正常的话，如果你能上我们那个学校，你是可以考上一个九八五的。当时的那个所谓的九八五是一个什么样的比例呢？人群里面排名的话，百分之零。零点几吧，就差不多约等于百分之一，嗯、就可以上九八五。你可以折一下。那么实质他们的这种摧残，肯定是，即便我们从应试的效果的角度来说，也肯定把你本身该考上的这个层次，给你往下推到了你后来考到的那样。嗯、这个东西，他们肯定在这个过程中是罪过的。而
0: 且我本身不是一个特别服管，然后我也不是那种对对，因为自己是少数人而焦虑的那种人。对对他的那种管理模式，我会是经常去反抗的，因为反抗失败而不知道。自己在干什么的人，就是那种状态，然后就找不到自己在做这件事情的意义，就缺乏意义感，要不停的通过鸡汤来给自己输入一些动力，
1: 这已经就是相当于说。你在那个环境不合适，但是你当时作为一个未成年人，你也绝逼没有任何能力改变当时的环境，所以你反抗与不反抗没有什么用，实质还不是被按在地上摩擦，摩擦出来的效果就是你的成绩下降，你的身心受损，而
0: 且这种伤害就包括我在一开始就讲过，我在多年之后我都会做考试之前没有好好准备的焦虑的梦，而且这种梦对我有在。上看到就不是我一个人在做，就是很多人他都在做这种梦，这是一种集体的这种精神创伤
1: 。这个听上去就实际上实在是太痛苦了。说来说去这个事儿做来做去，说起来是为了应试，但是实事实上连应试的效果都达
0: 不到，就是完全是一种折磨。有百害而无一利，而且我觉得，对于那种说人生没有自己的目标，然后他对这个世界的这个种种，他需要说这样一个强制的体系去灌输给他的人来说，可能没有那么的痛苦。但是对于我这种来说，对，对于我这种我从小就有很清晰的就希望自己未来可以做什么的人来说，是非常非常痛苦的。你能够清晰的知道自己在走一条不大合适的道路，然后你又不能不走它。对，而且你清晰的。知道应试教育的道路非常的狭窄，然后它是只有标准答案，对啊，写对了这个标准答案，你才配拥有未来。而且那种高强度的学习，它是没有留下空间给我自己去探索我的那种兴趣，我的那种爱好的。然后它会让我有一种罪恶感，啊、然后包括那种疲劳，
1: 对对对，长期的这个身心的这种疲惫，然后对现状不满，反抗又无力，对，最后这小
0: 孩就被磨掉了，最后就只剩下高考。然后我就像我刚刚。有提到说，我会觉得我困在这儿了。我能解决的办法，考一个高考的时候考一个好的成绩，就是把关于我想要突破高考的那种期望，还是在压在高考上面。对
1: 啊，因为当时的环境也没有给我们这些人，就是什么这个可以不要高考的这个选择。我们那边儿，可能我觉得杭州会好一点。像我们那种，就是我爸妈可能他们的圈子现在也都这么认为，觉得初高中就出来的，那就是成绩不好的。哎，高考考不上了嘛？你当然出来了，其实是很鄙视的。他们是觉得什么叫正常的出国，就是包括本科出国，都觉得哎呀，这是成绩不好呀、啊，考考高考考不上嘛，那不你不出来怎么办呢？有这种狭隘的鄙视。所以在这一种就是舆论环境下，根本正常来说不太会往那方面想。而且你一旦往那方面想了之后，就是所谓在这种什么单位啊、什么公务员，就是所谓体制内的这种狭隘的这种小圈子里面，你爸妈反而会觉得哎呀，抬不起头，好像我们家成绩很差，所以送出去。去那种感觉，
0: 这个环境我觉得稍微有一点可怕。对啊，是这样
1: 的，嗯、就是包括到现在吧，现在可能稍微开化一点了，但是仍然绝大部分的都是觉得高考就是一个非常的不可避免的事情，而且也觉得是一个理所应当的事儿。高考在我们那儿的这种理所应当的程度到了什么地步呢？就是感觉像是人都要吃饭的一样
0: 。嗯，是这样，是这样。其实这边也是这样子，<对>就是就算你你妈对这个事情已经有所反思了，<对>但是他最后还是会反问你，那如果你不高考，你去干嘛呢？就那种选择好像已经不存在了一样，就是她想象不出来还有什么样的道路。对，因
1: 为他们周边看不到这样子的人，<对>他们听说的那些所谓的出国的，的确有一部分人是因为就是成绩不好或者怎么样的，然后他们就以偏概全的认为这个东西就是就是说啊，人家出去的人就是他们的感。感觉是高考本来是一件正常的事儿，你为什么要逃避它？呃，选择其他道路的人本身就是逃兵，本身这个事情就不光荣。其
0: 实我觉得这跟嗯县城它本身能够提供的这个教育资源也有关系，就是确实在那边可能家里面。特别有钱的人，他会提供这样的一种道路，来让小孩就直接解决这个问题。那在我们这边的话，可能是说他有更多的选择的时候，他就在严肃的思考这个教育资源是不是国外比国内更好。这个时候，他其实是对另外一种精英教育的组成部分。对
1: ,对对对，眼界不一样，嗯、就这么说好了。比如说像我爸妈，他们就是大学毕业了之后，就是他们那会分配工作嘛，嗯、就是做分配的工作啊，分。你到哪个学校，你就是在学校或者在当公务员啊，什么就做这种上这种班，然后一一直也就这样子，这辈子不要说就是到现在为止，不要说没有没有出国工作或者学习过，出省也没有，那么就一直在那个地方，然后自己的那个小圈子也都是非常类似经历的人，这个观念就会一天又一天的就慢慢慢慢就固化，而且他们会把这种事情想得非常的理所当然
0: ，而且就尤其是他那个。区域的限制，再加上他没有尝试过去做过其他的改变，对于他来说。那也是很恐慌的。如果说去做其他的尝试和改变
1: 对、啊，对，就是从小都是可能他们自己本身，他们自己小的时候，就我妈跟我说的话，她自己小的时候就是觉得长大了就要考大学，考大学考一个好大学，考了好大学之后找个好工作，就是这么直线的思维，从来没有觉得啊、呃、我是不是可以出去。而且包括我妈的同学里面，她同学里面还有我爸的同学也是，他们的高中同学是有成绩。比他们好很多的，然后当时是出省上了大学，国家公派出国留学。大部分的这些人，最后虽然他出国留学了，但是他回去了啊
0: ，是这样的，就还是回
1: 去工作了。就更不要说我爸妈这种出都没有出来过的，就是出来过的，他们的那个思维都还是一根筋的，就还回去了
0: 。而且而且，而且昨天我还在豆瓣上看到有一条，我来找一下，就是他在嗯。呃他在美国实验室里面工作，他说：“说实话，美国在我心里有十条、二十条罪状，我真的很不喜欢。可是我在斯坦福工作，我的工作环境真的是我的梦想科研环境，每一天都在享受我的工作，享受科研，不可思议吧？当然，最后还是希望能回国。不过，我这样的普通的科研……”人员回国不一定能找到这么喜欢的环境，对啊，就他都已经说这是他理想的环境了，让他享受他的工作了，对，然后他最后居然说最后的希望肯定是回国，这我简直脑子都要爆炸了，我不知道他在说什么。<笑>嗯，其实
1: 我感觉有很多人，他们对这个事情是就是看得非常死的。我前段时间跟我妈跟我爸妈聊到这个事儿嘛，嗯、我说你们一直就在那个地方，你们没有想到过出来。然后他们觉得啊，我们那个年代出国的很少啊，你见过几个出国的？啊？我大学同学就是大学同学、高中同学这些圈子你也都见过啊。你看哪个阿姨、哪个叔叔又又又出国了呢？我说绝大部分是没有，但是那出省呢？就说出国的话太难了，那出省呢？就说也没有这。这样想，因为毕业了，国家给分配工作，总不会呃，当时也没有这种自己去找工作啊这种概念，都是靠分配。而且出,出外省读书的同学，都也已经选择回来了，就好像他们有一个呃默认的设定，就是你读书甭管在哪儿读，读完了都得回去。不知道为什么
0: ，这好奇怪，这个我也想不通，这个好像。读,读书的人，对他对这种安全感的追求比我爸妈这种商人强烈很多。嗯
1: ，对，就是我爸有一个同学吧，就是他当时我爸的那个成绩就只能上本地的大学，然后那个人可以到就是到省外去，然后念完了之后也是直接就回来了，也没有说去争取，比如说分配到当地的工作啊什么，说根本脑子里都没有过这个想法。
0: 所以说这个是好学生的世界吗？
1: <笑>说呢，我觉得这个跟成。际可能没有太大关系，我觉得这个是家庭环境的熏陶和影响。嗯啊、父母可能比较就是你能看见的父母亲戚这些人，如果他们比较有闯劲儿的话，就是他们如果说，比如说像你爸妈是从一个城市到另外一个城市，你们你。见识到上一代这样做了之后，你就也会有这种想法。那么，如果说他们自己从小也没有看见过这种东西的话，可能他们就会很多东西无意识之间就把很多事儿当成理所当然。对,对
0: 对对，其实这种无意识是可以通过主动去扩大自己的世界，去打破信息的壁垒，从而认识到其实选择是很多的。怎么打破信息壁垒呢？比如说收听回加广播。本期节目就到这里，大家关于这期节目有什么想法？欢迎大家给我们留言哦！祝大家耳聪目明。